1: mein Sportpodcast.de David Gilbert, Zhao Shintong und jetzt auch Fanjing Jingyi. Was für tolle Geschichten bietet diese Snooker-Saison 2021, 2022 bisher? Viele neue Gesichter und viele brillante Geschichten. Gestern kam eine neue dazu. Und darüber werden wir reden hier bei Tote Clearance auf mein Sportpodcast.de. Und dazu begrüße ich am Montagmorgen Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Tolle Geschichten, absolut. Und toll war auch dieses Finale gestern, denn es war endlich mal wieder ein richtiges Finale. Es ging hin und her. Beide hatten Chancen. Es hätte so oder so ausgehen können. Die Spannung lag in der Luft. Also das ist doch was, was wir jetzt uns jetzt lange gewünscht haben und worauf wir, danke Herr Hawkins, danke Herr Robertson, auch eine Weile warten mussten.
1: Ja, die Finals in der letzten Zeit waren nicht allzu spannend. Dabei war es zu Beginn der Saison eigentlich ziemlich gut in dieser Hinsicht. Aber in der letzten Zeit ähm, haben wir nicht allzu viel von den Finals gehabt. Das lag häufig daran, dass ein Spieler komplett dominiert hat. Das war gestern nicht der Fall. Und man hätte es eigentlich vom Turnierverlauf erwarten können. Aber man muss sagen, letztendlich hat sich Ronnie O'Sullivan in diesem Finale Leider seine schlechteste Turnierleistung ausgerechnet für dieses Match aufgespart.
0: Das stimmt, obwohl wir ihm lassen müssen, dass auch er dann spät im 15. Frame auch noch ein Century Break gespielt hat. Ansonsten steht er eine 83 und das war's an hohen Breaks von Ronnie O'Sullivan. Wow! Das heißt. Und ich, ich nehme das jetzt mal vorweg, wir hatten einen Entscheidungsframe in diesem Finale. Das heißt, Ronnie O'Sullivan kam ohne sein normales Lochspiel in einen Entscheidungsframe. Also ganz kurios, finde ich, wie er sich hier präsentiert hat. Und das passt ja auch so ein bisschen zu der Diskussion am Rande. Und das fand ich auch schön gestern. Es gab zu diesem Finale diverse Diskussionen am Rande. Eine davon war, Ronnie O'Sullivan hätte ja einen so leichten Draw gehabt. Und es stimmt natürlich, dass er jetzt nicht irgendwie auf Mark Selby getroffen ist, zufällig mal in Runde 3 oder so, sondern ähm, dass er doch machbare Gegner erwischt hatte, hätte sicher schlechter laufen können, aber die hatten ihm auch Gegenwehr geboten. Also vielleicht natürlich mit der Ausnahme von Tom Ford, aber ansonsten, Ashley Hugel und so zum Beispiel, also da war ja was los, auch Liang Wenbo, ja gut, hm, ja, lief nicht so, lief nicht so, aber hätte Gegenwehr bieten können. Also so ganz geschenkt wurde ihm das Finale, ja nun wirklich auch nicht.
1: Nö, definitiv nicht. Zumal das. Einfache in Anführungsstrichen Draw ja auch daran lag, dass die ganzen äh, hochklassigen Gegner dann einfach auch ausgeschieden sind in dieser Woche. Ähm, das Finale gestern lief eigentlich irgendwie gefühlt immer nach dem gleichen Muster ab. Ne? Fanjeng Yi holt sich zwei Frames, dann kommt Ronnie O'Sullivan wieder ran. Fanjeng Yi holt sich wieder zwei der Frames, Ronnie O'Sullivan kommt wieder ran. Irgendwann funktioniert das dann irgendwie nicht mehr, nämlich gegen Ende des Matches. Aber ähm, mich hat beeindruckt, dass Fan Jingyi zu keinem Zeitpunkt irgendwie nervös geworden ist, zu keinem Zeitpunkt nachgelassen hat. Ähm, was hätte man erwarten können, als er die letzten zwei Frames relativ bitter der ersten Session ja noch verloren hat? Also vor allem der siebte Frame, der sich ja wirklich als Wendepunkt dieses Matches hätte herausstellen können zu dem Zeitpunkt. Ich meine, er war drauf und dran, auf 5 zu 2 zu erhöhen. Am Ende geht die Session 4 zu 4 aus. Aber nein, er beginnt am Abend einfach mal gleich mit zwei Centuries. Und dann auch äh, gegen Ende des Matches, als es 9 zu 9 stand, ähm, er im 18. Frame seine gute Chance, die er hatte, nicht nutzen konnte. Und Ronnie Sullivan dann eben sich diesen Frame noch holte. Diese 92 im letzten Frame einfach mal so locker flockig wegzuspielen, das muss man mit 21 Jahren und im ersten Weltranglistenfinale seiner Karriere auch erstmal so machen.
0: Ja, der hat sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und zwar nicht nur nicht von Ronnie O'Sullivan, sondern auch von sich selbst nicht. Ja, wir hatten ja eben doch Momente, wo er mal eine leichte Schwarze verschossen hat. Da gab es eben zwei verschiedene Momente im Match, das hast du schon angesprochen. Und er schien das sofort wieder ausgeblendet zu haben. Und da verzweifeln ja andere dran. Wir denken an Jack Lesowski, wo ein schlechter Ball ein ganzes Match drehen kann. Er hätte nach der ersten Session führen müssen, hat das nicht geschafft. Und es war ihm völlig egal. Er kam raus, machte die 135. Also wirklich eine beeindruckende Nervenleistung. Auch dann, ja, ich meine, am Schluss, ich bitte dich, auch im Entscheidungsfilm, Ronnie O'Sullivan hätte ja einen Einsteiger gehabt, hat er versucht und so, aber hat nicht geklappt. Und hier äh, Fan Jingyi Yi. 92 Punkte. Es ist schon es ist schon wirklich beeindruckend, mit welcher Coolness er da zu Werke gegangen ist und wie schnell er eigene Fehler ausblenden kann, ähm, wie, wie schnell er ausblenden konnte, dass er gegen Ronnie O'Sullivan gespielt hat, ja auch zum ersten Mal. Ja, zum allerersten Mal steht er gegen ihn am Tisch und das hat man ja auch im Interview nachher gemerkt. Ja, wie er gesagt hat, Mensch, alle chinesischen Spieler schauen zu Ronnie O'Sullivan auf. Ja, man, das, ist das Idol schlechthin und er ist ja auch immer sehr freundlich ihnen gesonnen, schon immer gewesen. Und das ist einfach ein ganz besonderer Moment für ihn gewesen in diesem Finale gestern, aber auch das konnte er ausblenden. Was natürlich. Wir sind wieder bei Diskussionen am Rande, Christian. Auch dazu geführt hat, dass einige Leute doch geschrieben haben, Mensch, dem merkt man ja wieder mal überhaupt keine Emotionen an. Also da haben wir wieder unsere gute alte Debatte. Jetzt hat ein chinesischer Spieler gut gespielt. Der hat nicht genug Emotionen gezeigt. Ja, wie hast du das empfunden? Wie bewertest du das? Also für mich war das einfach eine reine Coolness von ihm, gemischt mit ein bisschen, oh mein Gott, ist das gerade wirklich passiert? Ich kann es noch nicht realisieren.
1: Ja, es ist halt noch nicht äh, Liang Wenbo ne? oder auch Yan Mingtao, der es ja auch immer relativ schön schafft, zwar ein Pokerfest zu bewahren, ab und an aber eben doch das Gesicht in sehr lustiger Art und Weise verziehen kann. Ähm, ja, oh mein Gott, muss man äh, nicht mögen. Ich meine, schaut man sich Stephen Hendry mal an in den äh, 80ern, 90ern, ähm, da ist auch 0,0 Regung zu erkennen. Das, hat, das haben die Leute auch nicht gemocht und trotzdem ist er eine Legende. Also ich werde es irgendwie nicht mit Stephen Henry vergleichen, um Gottes Willen. Aber das gestern war auf jeden Fall ein, ein Schritt in die richtige Richtung an der Stelle. Über eine Sache zum gestrigen Finale müssen wir natürlich noch reden. Und zwar, wie kommt man denn bitte auf die Idee, ein Turnier von Fürth nach Milton Keynes zu verlegen? Schön und gut die Matches dann auch natürlich anders, äh, anders anzuordnen, den Spielplan anzupassen, alles kein Problem. Aber wie zur Hölle kommt man dann auf die Idee, ganz spontan mal eben die Distanz fürs Finale zu verändern?
0: Ja, das fragen wir uns alle. Ne? Das haben wir uns alle gestern gefragt. Fast alle, ein paar Leute wussten wohl Bescheid, die haben in den Tiefen der Tiefen der World Snooker Tour Website dann doch die Pressemitteilung gefunden, die von irgendwann stammte und sich auch halb widersprochen hat. Ja, also was war, denn, was war da bitte los? Also niemand wusste Bescheid, bis auf diese wenigen Ausnahmen, dass plötzlich dieses Finale hier mit, mit einer anderen Distanz gespielt wird. Also man macht es uns wirklich nicht leicht, immer Snooker zu berichten. Ähm, ich, ich weiß es auch nicht. Also es gibt echt keine gute Begründung dafür. oder? Da können wir jetzt nichts herbeifantasieren, warum das irgendwie Sinn ergeben hat. Hat es einfach nicht.
1: Ja, also das war nicht sehr schön, hat das Ganze ein bisschen durcheinander gewirbelt, aber hat uns natürlich gestern dann auch zwei Frames mehr beschert, als wir sonst erlebt hätten. Und somit natürlich ein wirklich tolles Finale. Ja, was für eine Saison, ne? Was für tolle Geschichten haben wir erlebt. Mark Allens Triumph in Nordirland. Wir haben David Gilbert, der seinen ersten Titel auf der Tour geholt hat. Zhao Shintong, UK Championship. Hossein war Fei ähm, beim Shootout. Was, was für wahnsinnig äh, geniale Geschichten bietet diese äh, Saison? Absolut, oder?
0: Ja, das ist einfach die Abwechslung, die wir plötzlich drin haben. Das ist herrlich. Ähm, auch die UK Championship, wie die halt insgesamt gelaufen ist. Also wir müssen ja nicht immer nur über die Finals reden, sondern was auch in den Viertelfinals gespielt wird, was in den Halbfinals gespielt wird, wer da überhaupt auftaucht diese Saison. Das ist eine so willkommene Abwechslung gegenüber auch vergangenen Jahren, wo es doch immer, ja, Ja, Trump, Mark Selby, noch zwei andere, meine Güte, ähm, da waren. Also das ist doch... Das ist doch das, warum wir überhaupt Snooker gucken, eben genau für diese Variation auch drin. Gleichzeitig haben wir natürlich auch neben dem Tisch wieder ein paar Diskussionen und für die hat natürlich, man kann es sich denken, Ronnie O'Sullivan auch gestern gesorgt. Also wir sind wieder bei den bei den Nebendiskussionen, Christian. Ähm, da hatten wir auch die Momente, wo Ronnie O'Sullivan irgendwie ein bisschen seltsam unterwegs war und ich weiß nicht, so auf, auf Zuschauer gedeutet hat und darauf hingewiesen hat, dass sich jetzt bitte keiner bewegen sollte, obwohl sich ja noch gar niemand bewegt hatte wohl. Und dann begann die Abendsession damit, dass sich Ronnie O'Sullivan mehrfach über Fotografen beschwerte, bis dann sogar Ivan Hershowitz von, von World Snooker Tour, der, der Pressemanager, da antanzen musste und die Situation klären musste, also das war schon wieder ein bisschen der seltsam verschrobene Ronnie O'Sullivan, den wir an der Stelle erlebt haben. Ähm, ich muss an der Stelle auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir vergeht da so ein bisschen die Lust, Ronnie O'Sullivan live zu sehen, tatsächlich, weil ich habe das Gefühl, ich hätte so ein bisschen Angst, überhaupt noch einzuatmen oder so, wenn der Mann gerade am Tisch steht. Aber ich finde das schon ein bisschen übertrieben. Natürlich ist immer extra viel... Vibration im Raum, wenn Ronnie dabei ist. Ja, und natürlich sind da bestimmt zwei Fotografen mehr, als äh, wenn wir David Grace in der, in der Morgen-Session da irgendwo am Tisch haben. Verstehe ich alles. Aber gleichzeitig kann es doch nicht sein, dass sich Mark Selby, Sean Murphy und, und all die anderen äh, Judd Trump nicht ständig über sowas beschweren, aber immer Ronnie O'Sullivan. Das kann doch auch jetzt rein statistisch gar nicht sein, dass bei denen nie irgendein Fotograf wackelt und bei ihm immer. Also, ich finde das im Unangenehm. Ich finde, das wird zu viel. Ich finde, die Schiedsrichter sollten das auch zunehmend ignorieren, wenn es jetzt nach mir ginge. Ne? Sehr ja schön, dass die so geduldig und freundlich sind. Aber also mir ist das zu much. Mir ist das zu viel. Ich habe dann eigentlich keine Lust, weil es ist dann Stress pur, glaube ich, Ronnie Sullivan zu sehen, schon gar von den Presse sitzen.
1: <lacht> ja, ist äh, durchaus auffällig. Ähm auf der anderen Seite zieht sich das aber natürlich auch komplett durch seine Karriere durch. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie neu angefangen hat jetzt neuerdings. Ähm, man hat es vielleicht ein bisschen verdrängt in den letzten Jahren, weil er auch einfach ja, ein bisschen seinen Nimbus verloren hat. Ne? Man, man kann das ganz klar so sagen, auch wenn er beim World Prix den Robertson geschlagen hat, aber seine schlechte Finalbilanz in den letzten ein, zwei Jahren, die bleibt bestehen. Also da hat Ronnie O'Sullivan schon so ein kleines Problem.
0: Ja, also nachdem er Ronnie O'Sullivan ist, ist das wirklich halt ein kleines Problem, nur weil dem Mann <lacht> mangelt es ja nicht an Schulgeld für die Kinder, wobei die sind wahrscheinlich jetzt mittlerweile alt genug, um nicht mehr in die Schule zu gehen. Ähm, das scheint alles, ne, das ist wahrscheinlich geregelt. <lacht> Trotzdem, natürlich, ja, das ist, das ist für ihn eine Gefahr der anderen Art, ist weniger finanzieller Art, als einfach, dass sein, sein Glamour-Faktor doch irgendwann darunter leiden wird, wenn er dann das Finale vom wiederauferstandenen PTC-Format gegen irgendwen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, gegen Lukas Kleckers verliert. ja, Das wäre schon das wäre schon ein bisschen seltsam, ne? da muss er ein bisschen aufpassen, natürlich für sein Image. Gleichzeitig steht der Mann so sehr über allem in der Snookerwelt, welt ähm, dass eigentlich auch da wenig Gefahr besteht, die ich jetzt versuche, hier beizureden. Also, Ronnie O'Sullivan braucht keine schlaflosen Nächte haben bezüglich seiner Finalbilanz, aber es stimmt, so richtig toll ist die nicht mehr.
1: Und äh, ja, er hat auch schon wieder über äh, Snooker-Depression in Anführungsstrichen geklagt, was bei ihm irgendwie immer so ein, äh, ein Hinweis ist. Er äh, hat gerade keine Lust so richtig auf Snooker und seine Welsh Open-Teilnahme. In Frage gestellt, denn die Welsh Open sind das Stichwort, denn damit geht es dann heute gleich weiter. Man hat sein Match erstmal vom heutigen Montag auf morgen verlegt, wenn er denn teilnehmen sollte. Sein Match gegen James Cahill übrigens, Sam Craigie, musste aus gesundheitlichen Gründen absagen. Und heute geht es dann erstmal los mit äh, gefühlt 25.000 Held-Over-Qualifikationsmatches und ähm, auch Alexander Osenbacher wird eingreifen gegen Barry Hawkins am Nachmittag, ähm, gegen 14 Uhr wird das sein. Ansonsten ja, sind wir eigentlich schon wieder bereit für ein neues Turnier. Ähm, umschalten nach Wales geht alles schon wieder so Schlag auf Schlag derzeit.
0: Ja, sind wir bereit, Christel, Uns hat doch keiner gefragt, oder? Die setzen uns hier ein Turnier nach dem anderen vor die Nase. Da können wir ja gar nicht anders als bereit sein. Aber es ist schon wirklich eine krasse Umschaltaufgabe, dass es jetzt heute direkt weitergeht. Also wenn das jetzt irgendwie das German Masters in Berlin wäre und es würde eben erst ja Mittwoch losgehen oder sagen wir Dienstag, ähm, das wäre nochmal eine andere Geschichte, aber nein. Mhm. Also hier geht's heute los. 10 Uhr Ortszeit, 11 Uhr Deutscher Zeit. Jordan Brown natürlich, unser äh, Titelverteidiger. Es kommt mir immer noch schwer über die Lippen, weil wir ihn seitdem kaum noch gesehen haben. Bis jetzt in der ganz aktuellen Vergangenheit. Äh, gegen Mitchell Mann. Das wird kein leichter Auftakt. Ähm, und natürlich ein paar andere auch noch hier in Action. Das wird ein sehr interessanter Tag und auch ein interessanter Abend, denn wir haben doch heute Abend, wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben wir doch CJ Hui gegen Gary Wilson. Das wird mhm. doch auch was. Das gibt doch was hier. Unser, unser zukünftiger Neuprofi, gerade alles in Grund und Boden gespielt. Also das ist doch eine schöne Be Begegnung. Ich glaube, die wird uns natürlich nicht auf dem TV-Tisch präsentiert werden, wenn zeitgleich Mark Selby und John Higgins spielen. Nicht gegeneinander. Ähm, aber es ist doch was, worauf ich achten werde.
1: Ja, die abend hat wirklich brillante Matches heute. Joshin Tong gegen Oliver Lines, Neil Robertson gegen Jimmy White, Mark Allen gegen Ken Doherty. Also schon allein bei den drei Matches wird es interessant, wer da die TV-Stream-Matches bekommt. Wobei die Frage ist, ob wir eventuell wieder sogar alle vier Tische ähm, im Stream bei Eurosport haben werden. Ich gehe mal davon aus, weil eigentlich war das bisher bei der Home Nation Series Komplett so. Auch Nonyi wird morgen eingreifen. Die hat ja ihr Qualifikationsmatch gewonnen. Ali Carter wird ihr Gegner sein. Dazu dann aber morgen mehr. Wir auf meinsportpodcast.de werden wir die Welsh Open für euch zusammenfassen. Yi gewinnt das European Masters gegen Ronnie O'Sullivan in einem wirklich spannenden und tollen Finale mit 10 zu 9 und gewinnt seinen ersten Weltranglistentitel.